0: Kví do MC
1: Na rádiu B Dobrý den a nebo ahoj, hlásí se vám po čtvrté Kví do MC na rádiu B A ano, máme je tady ty toužebně očekávané, milované, dlouhé letní prázdniny a jsou to takové prázdniny, jak jsme si je už dlouho přáli, nemáme žádná omezení, vyrazili jsme na dovolené a máme se báječně. A zároveň, tedy nevím jak vy, ale mám z toho trošku takový pocit takového lehce hysterického tance na potápějícím se Titaniku. E, totiž ne, že by jako nebyly důvody si to léto neužít, notabene po těch, Dvou posledních šílených letech, ale zároveň mám pořád takové dva pocity, které mi to trochu kazí. Ten první je pocit studu. Nemůžu se zbavit pocitu studu, že já se bavím, chodím na pivo, chystám se k moři a mám se prostě dobře, a někteří jiní lidé kteří si to nevybrali a nemůžou za to, tak byli napadení svými sousedy a umírají a možná, že kdyby to nedělali, takže bych byl napadený taky. A kromě toho pocitu studu, mám taky pocit vsteku. Totiž, aby nebylo mílky, já jsem opravdu velmi pišný na svůj národ, většinově, jak se teď v té krizi s tou ruskou agresí proti Ukrajině chová. A myslím si, že opravdu jako celek na sebe můžeme být velmi pišní. Máme tady uprchlíky, o které se staráme veskrze velmi dobře. Ukrajincům jsme dodali jako první spolu s Poláky těžké zbraně, které potřebovali. To všechno já osobně si myslím, že je super. Ale přesto se nemůžu zbavit pocitu studu, když vidím některé ty spoluobčany, které prostě nemůžu nazvat jinak než jako kolaboranty. A přijde mně úplně nejsmutnější, když se někdo, kdo je zjevný kolaborant, vydává za vlastence. To je velmi zvláštní. Například takový Tomio Okamura. Tak Tomio Okamura říká, že bychom na tu Ukrajinu měli přestat dodávat zbraně, protože tím jenom prodlužujeme tu válku. Tak to je opravdu argument hodný mistra. To znamená, že kdyby za předpokladu, že něco takového by bylo možné, a Tomio měl opravdu nějakou ženu, kterou by miloval, což je fantastická představa, ale stávají se věci, tak zřejmě, kdyby se někdo pokusil přepadnout a znásilnit jeho ženu, tak by zřejmě Tomio poradil, aby se nebránila, nebojovala, nekřičela, ať ta agrese netrvá zbytečně dlouho, a má to za sebou. Už od té doby, co Pitomio Okamura prohlásil, že v podstatě dobře těm našim vojákům, kteří umřeli v Afghánistánu tak, protože stejně jsou to žoldáci, tak už od té doby si myslím, že Pitomio není český vlastenec. A tehdy jsem složil tento svěží letní song, kterým dnes začneme. Tančíš jako pitomio, mío. Tančíš on. Možná by uměl uklízet v kině. A nebo prodávat hokaj do dýně. Ten pán je dutý, jak Saturnův prst. Prostě Pytomíjo není český vlastenec. Možná by uměl stavět stany. Určitě umí skvěle tunelovat strany. Tohle je pěkně vyčúraný mláden. Ale Pytomíjo není český vlastenec. Pytomíjo není český vlastenec. Pytomíjo není český vlastenec míjo není český vlastenec. Je to Brouk, kpytlí k žádný ferdemmeravenec. Tytoío není český vlastenec Oto není český vlastenec Pitomíjo, není český vlastenec. Je to Brouk, k pytlí k žádný Tančíš jako tyto Tančíš jako pyto Tančíš jako, jako on. Jako ten krysař kráčí v čele z vizí. A potom s pokladníčkou pod košelí mizí Tohle je pěkně vyčúraný mládané. Ale Pitomíjo není český vlastenec V mozku mu rudohnědý červík kutá Kutá už dlouho, takže hlava je dutá Ten pán je dutý jak Saturnu v prstanec Protože mí, on není český vlastenec Pitomíjo není český vlastenec Hoi to mío, není český vlastanec. hoi to mío, není český vlastanec. je to brouk pytlý žádný Ferdinand Ravenec, není český vlastanec. hoi to mío, není český vlastanec. hoi není český vlastanec. je to brouk pitlí žádný
0: Ferdinand
1: Domio na garnošku khraje Tanciš jako pytomio Tanciš jako pytomio Tanciš jako pytomio Tanciš jako pytomio jako on No, když jsme v těch groovech, tak jsem se tak samonaladil svou písní Pitomionin Český vlastanec, až mám chuť vám pustit ještě jednu takovou groovovatou písničku, možná nejgroovovatější, co jsem kdy slyšel. Je od skupiny D-Light a jmenuje se Groove is in the Heart a dneska si to tady prohodíme a začneme nejprve stařinkou a pak si dáme novinku, takže teď D-Light, stařinka.
0: Dig.
2: The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. my to catch it well
1: no a je méně tak rozhodně crazy je. Hrozně se mi líbí tahle písnička a strašně bych si přál, aby takových originálních a jak to říct, protisměrných melodií bylo, bylo více. Každopádně je absolutně nenapodobitelná. Tak se trošku vydýcháme a teď si dáme novinku neboli novinka. novinka. Dneska bych vám chtěl představit dalšího svého kamaráda. Trošku si připadám jako kouzelník po kustoun, který táhá jednoho králíka z klobouku za druhým, ale zatím prostě vystačím s tím, že vám hraju lidi, které znám osobně a ono tohle zanedlouho skončí, protože tolik jich neznám. A jinak bych vás chtěl vyzvat k tomu, pokud děláte muziku a chtěli byste ji slyšet na rádiu B, pošlete ji buď do rády b nebo třeba mě a já, když se mi to jenom trošku bude líbit, tak já to hrozně rád pustím, protože upřímně vím, jak je to skličující, když člověk dělá muziku a chce, aby lidi měli šanci slyšet a udělat si názor sami a teď k těm lidem se prostě nemůžete dostat, protože prorazit ten skleněný strop médií je u nás skoro nemožné. No, mně se to zatím podařilo, Právě díky Rádiu B a vy můžete být další, takže máte-li doma v šuplíčku něco, co byste chtěli slyšet na Rádiu B, pošlete mě to na třeba adresu rádia B, připište tam k tomu, že to je pro kvída a já se na to hrozně rád podívám. A nebo si mě najdete na YouTube, kde jsem jako kvído černý, a nebo si mě najdete na Instagramu, kde jsem jako kvído černý, a nebo si mě najdete na YouTube, kde jsem jako kvído mc. A teď zpátky k těm mým králíkům z klobouku. Dneska bych vám chtěl představit písničkáře, už vlastně třetího písničkáře v tomto mém samopořadu, Tentokrát je to opět písničkař neuvěřitelně barvitý. To bylo tak. Minulý rok jsem se zúčastnil festivalu, který se konal ve Skalákově mlíně. Je to neuvěřitelné místo, pokud jste nikdy ve Skalákově mlíně nebyli, tak pokud máte demokratickou a zvýdovou duši rozhodně tam jeďte. Budete mít pocit, že jste na úplně jiné planetě. Já jsem tam byl pozván na jeden festiválek a měl jsem tam účinkovat v pořadu, kde jsme se měli tři střídat. Neznal jsem ty kluky a až na místě jsem zjistil, že jeden z nich je Karel Miller, kterého tímto zdravím, jeden z Dua Pastoral Brothers a ten druhý je Filip Boháč. No a oba mají společné to, že jsou evangeličtí faráři. Jsou to čeští bratři a zatímco Karel píše knížky a dělá YouTube a je farářem, tak Filip Boháč skládá písničky a nahrává si je a doprovází si se na kytaru a je farářem. Karel, jestli se nemýlím, teď faráří ještě v Praze, Filip faráří na Vysočině. No a Filip hrál své písničky, doprovázel se a já mám velkou slabost, zejména pro ty interprety, kteří si svou hudbu a slova skládají sami, za prvé proto, protože to dělám taky tak a za druhé proto, protože mám pocit, že alespoň dobře rozumí tomu, co říkají, proč říkají a jak to chtějí říct. Každopádně Filip k těmto osvíceným, vynikajícím, kvalitním lidem patří. Filip tam vystoupil a naprosto mě odboural, protože zpíval podle mého názoru nesmírně jako zajímavě, pěkně a zpíval nesmírně a zajímavě a vtipně suprovní písničky. Ty písničky vycházejí z jeho farářské praxe, vždycky k něm má nějaké veselé povídání a já vám pustím píseň, která se jmenuje Policejní kontrola.
3: Zastavil mě jednou policajt, Kamže prej v neděli pospíchám. Povídám mu, že někde poho zrovna trechu nestíkám. Vylezte mi z na chvíli, předložte příslušné papíry, a co vám budu povídat, no byl jsem naštvaný. Čistý, ale naštvanej.
1: Abyste si situaci dokázali představit ještě plastičtěji, Filip měří skoro dva metry a má takový zvláštní mega afro účes a z toho mu čouhají takové něco jako pezy, Takže já se ani nedivím, že když ten policajt zastavil Filipa nad ránem v neděli a Filip se vysoukal z toho trabantu a řekl mu, že má bohoslužbu, takže to toho policajta zmádlo. Tak to byl Filip Boháč z desky písničky pro faráře a najdete ho taky na YouTube i na Soundcloudu.
0: Uh, uh, uh.
1: Blinking party. Doufám, že se vám nebude zdát, že s tou politikou. Dneska trochu moc otravuju, uh, ještě na ta když je venku tak hezky a jsou ty prázdněny. Ale já nějak asi musím. Uh, zase jednou jsem slyšel ruského ministra zahraničí uh, Lavrova, kterému říkám lávorov jak si stěžuje, že západní svět trpí rusofobií? No to asi trpí, ale tak si říkám jako, co pozitivního pro ten svět to Rusko za posledních 10-15 let udělalo. A říkám si, jestli ten Lavorov vůbec chápe, že vlastně to, co tomu Rusku tak strašně vadilo na hitlerovském nacistickém Německu, totiž to, že ten sovětský svaz napadlo bez bez vyhlášení války a že pak vedlo tu válku takovým strašlivým způsobem. Takže vlastně to úplně stejné teď Rusko provedlo Ukrajině. A do toho si Lavrov stěžuje, že tady zakazujeme ruské klasiky. No tak já nevím, já jsem se zatím žádného pálení ruské klasiky, kde by se Tolstý podpaloval Puškinem, nezúčastnil, ani jsem o žádném neslyšel, to, že některá divadla teď v tuhle tu chvíli nechtějí nasadit nějakou ruskou hru, to docela chápu, já bych na to asi taky neměl náladu. No tak jsem si říkal, co bych tomu Lávorovi pustil a já mám pocit, že nejlíp, jako by kdo kdy koho vyfakoval, takže to udělala v jedné písničce Lily Ellen, i když samozřejmě je to písnička starší a mířila na někoho jiného, ale tak si to schválně představte, představte si ten koňský ksicht a poslouchejte tu písničku, a ono je to docela takové ozdravné.
4: No
1: Nebo Kovir. Minule jsem vám v předělávce pouštěl dvě verze písně uh, Alabama Song od Kurta Weila a Bertolda Brechta. Pouštěli jsme si verzi od Doors a od Young Guts. No a minule jsem vám slíbil, že vám dnes pustím ještě verzi od Davida Bouvého. Taky mám nachystanou, je to záznam z koncertu. A ještě jsem našel dvě další verze jednu od Marian Faithful, ale to vám pouštět nebudu, protože se mi nelíbí. A pak jsem narazil na stařičkou verzi, technicky samozřejmě nesmírně nedokonalou, ale podle mého názoru super zajímavou, protože je to verze, která vznikla přímo při nahrávce tří grošové opery, tak jaký ji Bertolt Brecht napsal a Kurt Weil zhudebnil a bylo to v režii Bertolda Brechta, takže záznam je samozřejmě velmi nedokonalý, ale ta verze stojí za to. Takže já vám teď pustím obě, nejprve tedy Alabama song od Davida Bowieho, podle mého názoru David Bowie má ze všech těch interpretů ten refren takový nejzvučnější a nejvíce snaží tu písničku vygradovat. A pak vám pustím tu nejpůvodnější možnou nahrávku, abyste měli srovnání, z čeho tedy vlastně všichni vycházeli. Tell yeah. yeah. V poslechu jsem si představoval podivné kovové lidské figuríny, které deklamují text a vytvářejí pocit neskutečná, strojová, odcizena a možná, že nějak takto ten Bertolt Brecht opravdu myslel. On konec konců měl vždycky věci pevně v rukou. A jako režisér se držel té takzvané metody scizování, kterou sám vynalezl a opravdu já z té písně pocit odcizení a scizování mám e, i v tom způsobu interpretace, jak zpívají ten ženský hlas je skoro na hranici falešného zpěvu a no, je to celé takové krásně prapodivné. Tak já vám pustím ještě jednu prapodivnou věc, ale jinak. Já si čas od času rád odpočinu od evropských písní u nějaké té světové hudby. A takhle jsem narazil na panžábskou píseň, která se jmenuje Kabadidi, Nebo já tam slyším Kabadidí a ona se jmenuje Kabadidi. A musím říct, že od první chvíle mě se to hrozně líbilo a říkal jsem si, o čem to pro boha je. Protože to zpívají dva chlapi a tak se jako do toho hrozně jak opírají tak jsem si říkal, tak asi si nevyznávají lásku, protože to v Indii by taky mohlo být o život. Tak třeba to kabadýdý je nějaká nějaký děvčátko, nebo nějaká společná láska, nebo já nevím, růže, nebo co. Tak mě to tak dlouho vrtalo hlavou, až jsem si to našel, tak já vám přečtu, co to je. Kabadý je týmový sport, Původem z Jižní Asie, dva týmy okupují protilehlé poloviny hřiště a vysílají útočníke na soupeřovu polovinu. Body se získávají označením, dotykem soupeře a následným návratem na vlastní polovinu nebo uvězněním soupeřova útočníka. Označení a uvěznění hráče ve hře končí a opouští hřiště. Útočí vždy pouze jeden tým, tým a vždy pouze jedním útočníkem týmy se napadají střídavě. V západní Indii se hra nazývá Hututu, a pod tímto názvem je známá i v České republice jako hra pro děti a mládež například ve skautu. Tak já jsem kabádý D neznal ani hututu. A tak já vám pustím <laughs> tu písničku. A musím říct, že od té doby, co vím, že ti zpěváci zpívají o týmové hře, tak mě připadá ještě mnohem zajímavější. Je to cokoliv, hrajou to s láskou a s vervou. Tak to bylo Kaba Didi. Já tam prostě to Kaba Didi slyším. A vůbec. Caritas a Cupiditas. V naší rubrice písniček o lásce se dnes budeme věnovat zase spíše té poloze první, té poloze, které říkáme Caritas, to znamená. Lásce nesobecké, možná k bohu, možná k lidstvu, možná k přírodě to není až tak moc důležité. Každopádně bych řekl, že je to ta láska transcendentní, ta zcela opačná k té lásce erotické. Vybral jsem pro vás dneska skladbu od skupiny, kterou mám strašně rád, jmenuje se Art of Noise. Byla to skupina, za kterou stál především hudební skladatel Trevor Horn a byla to skupina, která pracovala na konci 80. let se samplery takovým způsobem, že si nejsem úplně jistý, jestli se to podařilo někomu do té doby nebo od té doby překonat. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje finále nebo Final, abych to přečetl správně a chtěl bych upozornit, že to je opravdu studená, studiová vypočítavá skladba udělaná pomocí samplerů. Art of Noise z 30 let staré desky Below the Waste. Celá ta deska je úžasná, uvidím, jestli mi to vyjde. Na konci pořadu bych vám pustil ještě jednu skladbu od nich, ale nevím, jak se mi podaří hospodařit s časem. Pak člověk, aby měl nějaké předsudky. Jak začnete poslouchat hudbu a předstanete se omezovat na jeden jediný žánr, tak zjistíte, že vlastně Jestli ti lidé hrají na kytáry, nebo na jiné nástroje, nebo to vzniká na počítači, to všechno nakonec není vůbec důležité. Důležité je, jestli to je hudba, a nebo to není hudba, jestli je to jenom další spotřební balast, kterého nás kolem nás tak strašně moc, anebo jestli je to něco, co vás takhle vezme za srdce, jako mě, bere třeba tahle skladba. Ugh, to jsem se dojel. Kulturní típ. Po dvou letech se bude konečně zase konat fenomenální multižánrový multikulturní festival Colors of Ostrava. No a největšími hvězdami tohoto festivalu podle mého názoru budou 21 Pilots. Já je mám strašně rád a pustím vám od nich písničku. Hodně se nad tím přemýšlel, protože samozřejmě Dalo by se pustit třeba, já nevím, Stressed Out, což je písnička, kterou i když ji neznáte, tak vás chytí hned, okamžitě na poprvé A ku podivu se až tak úplně neoposlouchá. Já mám takovou zkušenost, že většinou, když se mě něco líbí hned, tak mě to docela brzo přejde, ale to mě baví do dneška. A vlastně na každé desce přinesli 21 Pilots nějaký takový velký hit... Ale já jsem vám vybral jinou písničku, která mě připadá m, nějakým způsobem, že zas, třeba zasahuje mě, třeba zasáhne i vás. Jmenuje se Hometown, je z stejné desky jako ten asi největší hit Stress Out, z desky, která se jmenuje Blurryface. Od té doby 21 Pilots vydali dvě další velmi dobré desky, ale já vám pustím prostě Hometown. Je to, zvlá- je to zvláštní, já bych nedokázal vůbec jakoby říct, proč se mě ta písnička tak hrozně líbí, protože když nad tím přemýšlím objektivně, ta písnička vlastně nemá nic e, nějak nového, ten motiv, který je tam použité, už jsem slyšel stokrát, jestli je to tím zpěvákem, jestli je to tou atmosférou, jestli je to tím vygradováním, nevím. Nevím, jak se stane, že něco, co má všechny parametry tuctové písničky, se stane nakonec, Tím o ním, co vám zabrnká, tak třeba vám to taky zabrnká. Pilots na rádiu B a již brzy také na festivalu Colors of Ostrava. Listárna. Dnes si nebudu dělat srandičky a budu odpovídat na opravdový dotaz, totiž jak můj pořád poslouchá stále více a více lidí, zřejmě protože rádio B poslouchá stále více a více lidí a já jsem moc rád, protože toto rádio si to zaslouží, tak se už čas od času stane, že mě na můj facebookový profil občas někdo z vás napíše. A já vám za to moc děkuju, protože dělat takový pořád do rádia je trošku jako házet lahve do moře s tím pověstným vzkazem. Člověku prostě občas chybí ta zpětná vazba, takže vždycky, když mě napíšete, jestli se vám pořád líbí a co byste si třeba přáli nebo nedej bože snad i nějakou kritiku tak jsem vám za to velmi vděčný napsala mě také posluchačka z Plzně Markéta, která mě pořád pochválila a udělala mě vděsnou radost tak já jsem jí napsal, že mám radost a ona mi napsala Jestli budeš i v dalších dílech odpovídat na dotazy posluchačů, tak by mě zajímal tvůj názor na současný český underground. buši a podobné kapely mě taky baví, ale nedávno jsem se pohádala s kamarádem, který tvrdí, že u nás už underground není. Prý skončil s koncem komunistů. Nebo leda tak techno. Díky za tvůj komentář. Tak tohle je strašně zajímavá otázka a já si o tom myslím v podstatě to že pravdu máš. Samozřejmě ty markétko, a trošku tu pravdu má i tvůj kamarád. Totiž problém spočívá v tom, že český underground je dneska pojem, který má dvě roviny. Když bychom brali underground opravdu jako v původním jeho významu, to znamená jako zakazovaná kultura, která se nějakým způsobem prostě projevuje v nějakém alternativním prostředí, tak nutno říct, že u nás už underground vlastně se své podstaty existovat nemůže, protože... To bych musel být underground i já, jo, protože jenom to, že tě nechtějí pustit do nějakých médií, tak jako mě třeba nechtějí pustit do těch špatných komerčních rádí a do těch mizerných komerčních televizí, tak to neznamená, že jsem zakazovaný autor. Prostě narážím na nějaký skleněný strop, ale na druhé straně je tady YouTube, je tady Spotify a tak dál, a tak dál. Prostě. Posluchači, kteří chtějí, tak si mou hudbu najdou a nikdo ji nějak nezakazuje a necenzuruje. To znamená, z tohoto hlediska eh, underground v pravém slovo smyslu už opravdu neexistuje. Jo? Když si vezmeš, že třeba i takový řezník je součástí v podstatě nějakého proudu kultury, tak eh, je vidět, že u nás jako ta tolerance už je opravdu veliká. Je to tak. Jenomže český underground neznamená jenom tohle. Myslím si, že během 70. a 80. let se opravdu rozvinul originální hudební styl, kterému můžeme říkat český underground. A tam patří třeba ty jamabuši, které jsem pouštěl minule a samozřejmě otcové zakladatele žánru plastici a spousta kapel, které hrají do dneška a spousta kapel, které hrály třeba jenom chviličku a konec konců třeba i taková módní ikona, jako byl Petr Muk, tak začínala vlastně v rámci undergroundu. Takže ano, myslím si, že český underground existuje, ale jako svébytný hudební styl. A Tím jsem vyčerpal otázku a protože dneska tady pro vás bohužel žádný český underground nemám, tak vám pustím to, co jsem slíbil. Na závěr vám pustím ještě jednu skladbu od Art of Noise. Jmenuje se Cutwalk a opravdu to zní jako, když chodí kočka. A ještě než vám tu skladbu pustím, tak se s váma rozloučím a popřeju vám další krásný kus léta, a pokud jsem vás dneska s tou politikou trošku štval, tak se na mě nezlobte a příště třeba budete té politike míň. Možná...